0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Seit 1990 als Obmann tätig, verbindest du, Herr Kommerzialrat, mit deinem Job in erster Linie besonders die soziale Orientierung, die Möglichkeit helfen, wohltätig sein zu können, unter der Prämisse der Gemeinnützigkeit. Woher kommt dieses ausgeprägte, Bedürfnis. Wie bist du als Kind aufgewachsen? Geboren war 1948 in St. Pölten, einem Dorf damals.
1: Ja, ich bin in Ratzersdorf aufgewachsen. Der frühe Tod von meinem Vater hat mich geprägt. Ja, wir waren in viele Generationen die Gräßler, sozusagen, in, in Unterratzersdorf. Ja, mein Vater ist dann an den Folgen des Krieges 1954 gestorben, hat mich sehr geprägt. Ich war sehr auf ihn orientiert, auf meine Mutter auch, aber ich bin ein Einzelkind. Ja, was mich dazu heute noch, wenn ich beim Fenster rausschaue gerade auch hier die schönen Wolken vorbeiziehen, eine Geschichte ein bisschen. Da war also dann der Tod und ich war also unendlich traurig und ich frage meine Mama, wo Ist jetzt mein Vater, ja. Und sie hat gesagt: Schau da oben, ja, da oben über den Wolken. Und heute noch fasziniert mich, also diese Wolkenformationen und gerade heute auch wieder so ein Tag. Das ist auch so eine prägende Sache von meiner Kindheit. Zweite Sache gibt es auch noch. Ich bin dann nach dem Tod sehr aufgenommen worden im Dorf. Wirklich gibt es Familien, die Familie Papier und Holzer und auch Klenk.
0: Ah, Klenk und äh, Glieder? Von... kann, die, kann die, dazu? Nein,
1: die, die Klink ist, die Elfe Klenk heißt ja. heute Göndle. Okay. Das ist die Frau Göndle, die BMW Göndle. Ja. Ah,
0: da kommt Elfe... das wieder.
1: Ja, und wir wohnen heute noch, sind heute noch Nachbarn, ja. Also die, die zwei Mütter, musst du dir vorstellen, die waren 48 zugleich schwanger. Und äh, das war natürlich etwas im Dorf, ja, zwei Nachbarfrauen. Und die Zeit war also eine Arme, wir haben also alle sparen müssen. Und die Elvi Klenk, jetzt Göndle, ist sozusagen heute noch meine Nachbarin, ja. Ja, ich bin jedenfalls bei den Landwirten da, bei den Bauern aufgewachsen und es prägt mich auch heute noch, dass ich also gerne rausgehe in die Natur und auch sozusagen diese Schönheiten genießen kann.
0: Und ganz besonders der Duft des Heus hat es dir alles Genau,
1: das war also diese Morgengeschichte. Früher hat man ja jeden Tag noch in der Früh den den Klee und Heu eingeholt zum Füttern zu den Tieren, ja. Und das war eigentlich das Prägende, dass ich da mitfahren habe dürfen, bei Sonnenaufgang, das war also 5 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr. Und da ist auch gemäht worden und das hat dann frisch gerochen, ja, der Klee. Und das ist dann nach Hause geführt worden und den Tieren äh, gefüttert. Ja, jedenfalls. Und das Größte, was da immer war, da habe ich dann mit dem Traktor, hat man gesagt, vorfahren dürfen. Ja. Also das war das absolut Aufregendste. Wenn ich dann mit diesen alten Steirer Traktor, diese 50er, heute sind sie ja noch nostalgische, gibt es eh noch, aber da habe ich dann vorfahren dürfen und dann ist der Bauer, der Papier hat dann hinten ja Also das sind heute noch diese wunderschönen mhm. Erinnerungen.
0: Eine weitere Erinnerung hat mit den Jagdgründen in der Au zu tun
1: ja. und
0: karl May bücher
1: genau. Ja, das ist auch, dann bin ich erwachsen, also ein bisschen älter geworden, sagen wir mal so. Und dann habe ich diese karl May bücher angefangen zu Lesen und das hat also mich unglaublich fasziniert. ja, Diese andere Welt äh, und auch das Thema zwischen den Menschen, eben zwischen die Indianer, zwischen den Weißen, zwischen den Roten und eben diese, diese mystische Freundschaft äh, zwischen den quasi Konkurrenten. Und äh, da hat also das wunderbar hineingepasst, diese Aulandschaft. Die hat also Freiraum gelassen für Fantasien. Und so haben wir dann als Kinder sehr gern Indianer gespielt. Ja. Und es war auch schon... Ja, es war schon so, früher haben wir ja keine Spielzeuge gehabt. Ja? Aber wir, jeder hat so einen großen, Pfeil haben wir gesagt, das war so ein ganz primitives. gibt es heute noch, ja, so ein Messer, die man so zusammenklappt. Und sonst haben wir nichts gehabt. Dann haben wir heute, das heißt mal so einen Steinschleuder. Wir haben gesagt, Schlazen, wir hatten Da hat man also von einem Zwiesel, hat man da mit einem Stein dazwischen dann auf alle möglichen Sachen geschossen, ja. Und das war also quasi unsere Ausrüstung. Also ein Pferd und ein Schlazen, ja. Und da waren wir praktisch den ganzen Tag im Sommer in der Au unterwegs, um irgendwelche Feinde natürlich zu sehen. Also das war, die Jugend war also mhm. mit einer Glotthosenarm und wir haben jeden Baum gekannt und haben auch von dem gegessen, ja. Also das ist heute alles, nur mehr eine Erinnerung.
0: Jetzt, weil du sagst Klotthose, das hat mir unlängst irgendjemand erzählt. Das waren ganz spezielle Hosen, weil diesen Stoff ja. haben die Amis mitgebracht ja. oder so.
1: Ja. Klos
0: hat man ja nicht aussprechen können und deshalb waren es die Klotthosen. Hat deine Mama genau. die genäht?
1: Die Klotthosen, ja. Da, da hat, das waren schwarze Turnhosen, kann man sagen. Da musst du denken, schwarzer Stoff, ja, das, heute hätte man sagen, wir sind die Boxershort, oder? also die Offen sind so kurze Hosen gewesen. Ja. Schwarz alle, und das war sozusagen das einzige Kleidungsstück für den Sommer. Eine glottosen. Das war schwarz und ist bis zu den Oberschenkel gegangen. Ja, war Oma, da hat so einen gehabt und das war es ja. Und bloßfußig natürlich, ja, mhm. war waren unterwegs.
0: Du Willi, wer oder was hat jetzt aber in dir das Interesse an anderen Menschen und Sitten derart ausgelöst?
1: Naja, ich bin ein bisschen so auch für Kunst interessiert und ein bisschen, ich denke gerne, was der Sinn des Lebens ist und ich glaube, dass zum Beispiel der Sinn des Lebens ist, dass wir uns eben helfen. Wir sind also alleine fast nicht lebensfähig und das ist mir schon zeitig irgendwie aufgefallen, Hm. dass je mehr wir zusammen Halten und uns teilen, umso besser ist das Leben. ja. Das bemühe ich mich und ich habe noch immer Glück, so wie jetzt, wenn ich mit dir sprechen darf, dass du an mich denkst und heute halt sagst: Okay, dieser will soll da irgendwas erzählen. Nein,
0: nicht irgendwas. Auch sowas. <lacht> Wilhelm Gelb, Herr Obmann, nach der Hauptschule hast du die Bundeshandelsschule St. Pölten noch gemacht. Mit welchem Ziel? Du wolltest doch eigentlich Lokführer werden, weil aufgewachsen in der Eisenbahnerstadt, oder wie?
1: Nein, nein, das war was mit der Ferne, das Fernweh. Das, was man heute als Astronaut nennt, war in dieser Zeit der Lokführer. Also das war so das Maximum, was man gekannt hat. Mein, Mein Ziel war immer, das war ganz was Einfaches, mir... Ich bin sehr arm aufgewachsen. Meine Mama, das Geschäft ist immer schlechter gegangen. Wir waren so eine kleine Kreislerei. Dann sind die ersten Supermärkte gekommen. Und es war ein hartes Leben. Sie war alleine. Wir waren alleine. Ich habe keinen Bruder. Meine Mama, da hat es noch die anna Tante gegeben und dann mich. Und es war eigentlich ausschließlich, dass ich arbeite, dass ich bald ein Geld verdiene. Und das, darum bin ich sozusagen diese zwei Jahre Bundeshaus. Die Schule war das kürzeste, wo ich praktisch einen Abschluss gehabt habe mhm. und äh, ich hätte sonst was gelernt. Das Studium war unvorstellbar für mich, das hat es also nicht gegeben wie, äh, von der finanziellen Lage her. Und so war es eigentlich, da hat es mich da hineingetrieben, auch glaube ich geleitet äh, vom Glück. Dass ich dort an Land gehen habe, dürfen, in dieser Genossenschaft.
0: Weißt du, ich also kann. Vorher
1: auch in der Finanzkammer.
0: Jetzt, so wie du erzählst, ja, so zielstrebig und ähm, bedacht und, und mutig und ein bisschen so ein Draufgänger, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du so wenig Erfolg bei den Mädels gehabt hast.
1: Naja, das war schon, ich war mal erstens optisch. Äh, kann man sagen, zum Vergessen, ja, in dieser Zeit, ich war ja der da, Ja, ja, da hat man schlank sein müssen. Ich war immer dick. Ich habe so eine schiefe Nase, ich habe keine Falten gehabt. Ich habe Was, Du hast sagen, keine ich,
0: Falten gehabt.
1: Nein, <lacht> ich war warum? verkehrte die, Welt, oder? Na, ja da war ja da, da war so, so, so Dings wie dieser Mike Checker, ja. Da von der Rolling Stones. Also, also der so, Mick Checker, war, ja. ja. Alles andere
0: schön.
1: Naja, aber, aber so, da hat es diese Flower und die war Mädchen intense. waren dann natürlich okay. schon auf diese oh Sportler. Und ich war nicht sportlich, ja. Und ich war eben kein Typ. Kein ich habe die Freundin der Freundinnen immer, mit denen habe ich tanzen dürfen.
0: Aber wie hast, den K- dann, wie hast du denn dann deine Sonja kennengelernt und erobert?
1: Naja, mit Geduld. Mit großer Geduld.
0: <lacht> Was heißt das? <lacht> Was heißt ja, ja. das erzählen?
1: <lacht> naja, Geduld. Da muss man lange, lange oh Geschichten erzählen und, und hoffen, dass, dass neben den Oberflächlichen auch noch ein bisschen, sozusagen, die andere Seite bei. Oh, Frau Willi,
0: ist. das hast du offenbar. Exzellent gemacht. Gemeinsam habt ihr zwei Kinder. Die Julia ist 39 mittlerweile, der Jakob 30. Beide sind vierfache Großeltern. Jetzt, was mich interessiert, worin liegt denn für dich der größte Unterschied zwischen Eltern und Großeltern sein?
1: Eltern Großeltern. Naja, für mich der Unterschied selbst, pff. Pff. da muss ich nachdenken. Weil für mich ist sozusagen Familie da gibt es einen Spruch, ja, jeder Vater liebt seinen Sohn und jeder Sohn liebt seinen Sohn. Und das ist irgendwie so die Message für mich, also begleiten und da ist nicht viel Unterschied, ob Opa oder ob Sohn. Ich versuche ein, ein Begleiter zu sein mhm. und die Familie sozusagen ist eben mein Zuhause und die ich habe zwei Familien, ja, die eine ist diese Geldfamilie, die so wunderbar ist, weil ich eben Glück habe und die zweite ist die Genossenschaftsfamilie da. und meine Freundesfamilie, ja. also ich habe wirklich viel Glück im Leben. Eine davon heißt Julia Schütze.
0: Oh Mann, Uli oh Willi, apropos Familie, du machst dir Sorgen, Sorgen um unsere Jugend, wie es nämlich weitergeht. Wie darf ich das verstehen? Naja.
1: Naja, schon, es ist viel aufgebaut worden. Ja. Also, du, mein, du weißt ja, die 100 Jahre, wenn wir von denen reden. Und jetzt ist wieder so ein, ein Wendepunkt, hm. interessanterweise. Ja. Jede Pandemie, sie hat es ja immer wieder gegeben, bringt aber dann einen Fortschritt. Ja. Und ich hoffe, dass dieser Fortschritt nicht in dem besteht, dass zum Beispiel eben diese jungen Menschen, den Sinn nicht zu erkennen, weil sehr viel anders ist. Also diese Medien, diese Beeinflusser sind eben sehr stark ja, und sehr präsent. Und das Individuelle ist heute fast nicht mehr so, hört man nicht mehr so viel. Ja. Wenn ich schon rede von Indianer und von diesem seinerzeitigen äh, Aufbruch. Ja, wenn Ich, ich habe einmal gesehen in Wien, ein Mexikaner, der dann Sombrero aufgehabt, ja, ich, mir habe im Mund nicht zugebracht, ja, das war für mich eine Sensation, ja, weil ich neugierig war, weil für mich diese Buntheit der Welt einfach fantastisch war. Und da hoffe ich, ja, dass die das Jugend und auch die ganze Politik diese Offenheit, diese Weltgesamtheit wirklich äh, lebt und auch Beiträge dazu leistet dass also diese Kriege und diese ganzen Wahnsinnigkeiten irgendwie einmal dann zu Ende gehen oder zumindest nicht mehr in dieser unglaublichen Art und Weise ausgetragen werden wie jetzt. Das habe ich ein bisschen Angst, weil sozusagen diese Kommunikation heute in diese Maschinenwelt ein bisschen hinübergleitet, in diese Roboterwelt. Harari kannst du das Buch lesen.
0: Weil du sagst Kommunikation. Und ähm, vorhin hast du es ja auch schon angesprochen, heutzutage drängen immer mehr gewinnorientierte Investoren in den Wohnungsmarkt. Wie schwer ist es, für eine gemeinnützige Genossenschaft mitzuhalten?
1: Ja, Ja, es ist sehr schwer, das muss man sagen. Wir brauchen eben Freunde, das muss ich sagen. Wir haben... Das Kapital nicht so sehr. Investoren haben Geld und das Geld wollen sie, das ist auch legitim, vermehren. Eine Gemeinnützige und das ist auch mein Bemühen, dass man hier ein Gegengewicht aufstellt, dass eben leistbares Wohnen und sicheres Wohnen eben für die normalen Menschen ermöglicht wird.
0: Erfordert es da viel Verhandlungsgeschick von deiner Seite? Hast du das so ein Gespür für die Menschen auch, wie du wen nehmen musst, dass du zu deinem ja, Ziel kommst? Ich glaube,
1: glaub, dass man, wenn man Menschen gerne hat, dass man eben gerne spricht, Aber dann ist da ein, eine, eine Basis und man spürt natürlich schon, ob der sozusagen auch bereit ist. Das glaube ich, dass man hier eine gewisse sensible Ader entwickelt. All das nutzt nichts, wenn man kein Glück hat, ja. Du brauchst das Glück am Ende des Tages und die Hoffnung, dass es gut wird.
0: Junges Wohnen, betreubares Wohnen. Wird es in diesen Bereichen in Zukunft deutlich mehr Engagement brauchen? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Nein, ich glaube, es ist wirklich viel geschehen. Mhm. Also Ich glaube auch, dass diese Wohnungsthematik wirklich gut aufgearbeitet worden ist seit dem Krieg. Man muss, glaube ich, sogar aufpassen, dass das nicht über das Ziel hinausgeht. nämlich nämlich Naja, dass Wohnraum errichtet wird, der eben vielleicht nicht mehr für die breite Masse benötigt wird. Dass sozusagen zu viel gebaut wird. Ja. Dass eben hauptsächlich gewinnorientiert gebaut wird, aber nicht bedarfsgerecht.
0: Welche Ansprüche und Bedürfnisse haben denn die Menschen? derzeit in Sachen wohnen.
1: Jeder Mensch hat so zwei Prinzipien in sich. Er möchte zu Hause sich wohlfühlen, aber er hat auch dieses Fernweh. Ja. Und wir bemühen uns sozusagen, dass die Wohnungen so gestaltet werden, das Wohnumfeld, dass er praktisch dieses Fernweh und dieses Zuhause sein erleben kann.
0: Das heißt, dass ihm genug Beide. Geld überbleibt am Ende, dass er auch ja, mal in die Ferne... Aber auch,
1: wenn er, ja, aber auch wenn er wechseln. zum Beispiel nach der Arbeit nach Hause geht, hm. dass wenn er in das Haus hineingeht, dass das ansprechend ist, dass das nicht irgendwie düster ist, dass das irgendwie depressiv ist, ja, dass, dass man durch eine Schlucht sozusagen zu seinem Haus, zu seiner Wohnung findet und dass hier ja. freie Räume sind und zum Beispiel machen wir so Tourengeräte vor den Türen. Da kann man dann schnell so eine Bewegung machen und in das Haus hineingehen. Ja. Okay. So ein bisschen einfach sich wohlfühlen, auch wenn ich nur unter Anführungszeichen eine Wohnung ist, soll es eine Identifikation des Einzelnen mit seiner Wohnung geben.
0: Wilhelm Gelb, Träger des silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, des goldenen Ehrenzeichens um das Land Niederösterreich, sowie den Ehrenring der Landeshauptstadt St. Pölten, um jetzt wirklich nur drei zu nennen. Das junge Wohnen geht auf deine Kappe, sowie, und das habe ich ja auch nirgendwo sonst noch gesehen, der Drive-In, die St. Pöltener Wohngalerie N3 in der Daniel-Kran-Straße ums Eck vom Bahnhof. Was ist da die Idee dahinter? Wie funktioniert er?
1: Ja, das, das wäre eine lange Geschichte. Aber du kannst das sicher ja ganz
0: kurz erzählen.
1: Ja, es war auch ein Glück. Es hat hier Menschen gegeben, die auf uns zugekommen sind. Die Eigentümer, Familie Wohlmeier, das möchte ich mich bedanken, dass wir hier zu einem guten Abschluss gekommen sind und dieses besondere Grundstück hier erworben haben können. Ja, irgendwann war das ein Blumengeschäft und irgendwann wäre der Bagger gekommen, aber ich bin einmal vorbeigefahren und auch meine Frau ist in mir gesessen und sagt, du, warum müsstest du es wegreißen? Lass es noch, bis dann hier eine zukunftsweisende Wohnhausanlage mal entstehen wird, ja. Dann bin ich ein Jahr vorbeigefahren, da habe ich es nur so stehen lassen, als Wohngalerie ohne... Das heißt ohne mitarbeiter so, Ja, da habe ich also... Bilder ausgestellt gehabt, dass wenn Menschen vorbeifahren, so ein bisschen nach der Arbeit oder ins Krankenhaus, dass die da irgendwie positive Bilder sehen. Ja. Und mit Sprüchen versehen nur noch ein Jahr vorbeifahren und, und diese Bilder alleine, ist mir dann die Idee kommen dort Körner also Menschen hinein. Und dann haben wir hier unsere Beratungen, unsere Kollegen, die also hier, der Josefstraße sehr eng sind, haben wir dann hinunter verlegt. Und ich glaube, seither ist das also wirklich die Wohnungsberatung, hört man immer wieder, ein, ein Genuss dort in dieser großen Halle, die wir ziemlich sparsam, aber glaube ich, sehr ansprechend mhm. äh, hergerichtet haben. Wir haben auch das so lassen, wie es war. Der ganze Aufwand war also sehr gering dass man dort dann diese N3-Galerie, übrigens kurz, N3 ist dann eben, weil wir diese älteste oder fast zweitälteste Genossenschaft sind, da habe ich mir, bin ja mal gedacht, was mache ich, wir haben alle eine Prüfnummer, jede Genossenschaft hat eine Nummer und für Insider weiß man, wir eben, haben die Nummer N3 in, in den Prüfungsverband und da habe ich gesagt, wir nennen uns einfach N3.
0: Jetzt im Jubiläumsjahr Wilhelm Gelb zum 100-jährigen Bestehen der Wohnungsgenossenschaft St. Pölten. Gibt es da im Drive-In auch Kaffee und Kuchen oder vielleicht sogar eine heiße Apfeltasche?
1: <lacht> ja, ja, sorry, sorry, kann ich nur sagen. Leider Gottes gibt es da so kleine Dinge, man sagt dazu, Corona-Viren, ja, die hindern uns, an dem allen, ja. Ja. Und so hoffen wir, dass wir vielleicht das 101. Jahr dann mit einer Feier machen können. Heuer ist leider Gottes alles einmal nicht vorgesehen. Wir schenken heuer ein Gladiolenfeld. Neben der N3 gibt es dann Blumen. Aber es bewirtschaftet ein paar, bitte. Es muss also ein bisschen zu werden dafür. Aber die Gladiolen, das Symbol ist einmal für heuer.
0: Du, bei, der, bei diesem Drive-In, bei der Wohngalerie ja. N3, das heißt, ich bekomme da, wenn ich dazu vor, Informationen, welche Wohnungen gerade frei sind. Werde ich da aber auch informiert darüber, welche Förderungen es gibt?
1: Ja, ja. Du musst dir jetzt einen Termin geben lassen. Leider, das, du weißt, jetzt sind diese Maßnahmen, aber da sind dann sechs Mitarbeiter drinnen. Ja, und das sind unsere Spezialisten. Du kannst dich dann über alles erkundigen, was also das Wohnen betrifft. Sei es jetzt der Finanzierung oder auch natürlich, welche Wohnungen wir gerade anbieten. Wir haben auch so eine Laufschrift drüber, wo immer ein, ein Wohnhotspot sich hier den Vorbeifahrenden anbietet. Es ist auch noch ein bisschen was in der Nacht, wenn man vorbeifährt und wenn man schaut, ist so konzipiert, dass man die Rückwand sieht und dort wird auch immer projektiert, was sehr Aktuelles, ja. wenn du mal vorbeifährst in der Nacht dann kannst, und du bist irgendwie einsam, kannst du dort stehen bleiben und ein bisschen hineinschauen, es ist immer immer was Aktuelles, groß an der Wand projiziert, ja. mhm. sei es ein schönes Bild oder auch jetzt natürlich ein Interview mit mir anlässlich des 100-jährigen Bis Bestehens. Jetzt.
0: Wilhelm Gelb, dein Lebensmotto lautet eigentlich sind Mottos, zum einen Leben und Leben lassen, dann sich immer wieder in Geduld üben, sowie wo Kraft nötig ist, hilft das Verstehen nicht. Hast du da so deine Erfahrungen gemacht?
1: Ja, du hast mit dem begonnen, ein bisschen. Das ist dieses Mutigsein. Mhm. Ja. Das ist auch jetzt sowas. Es ist ein Beispiel, wenn man kräftig ist, wenn man gut gesund ist und es ich nur, zum Beispiel eine Frau, eine, man sieht eine alte Frau, die, die fällt um. Und ich denke, ist die arm, ja, die fällt um und ich gehe weiter, da ist gar nichts. Na, ich muss also stehen bleiben und muss helfen. Und das kann man auf vielen Dingen natürlich machen. Es nützt nichts, wenn ich jammere, ich muss was tun. Ja. Ich muss mich einbringen und das ist damit gemeint. ja. Also es hilft nicht nur das Verstehen, sondern ich muss was tun. Kraft ist notwendig. Und das ist eines meiner, mein Bemühen, dass ich eben wirklich helfe. Nicht nur sag Mariener, bist du arm? Oder halt, ja, es werden. Sondern nach Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Und wenn es nur eine Zeit ist, wo man miteinander plaudert,
0: Herr Kommerzialrat Wilhelm Gelb, Obmann der allgemeinen gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft St. Pölten, vielen Dank für deine Zeit, deine Einschätzungen und dein Engagement. Alles Gute nochmal zum 100-Jahr-Jubiläum der Wohnungsgenossenschaft St. Pölten und auf Wiederhören und Sehen.
1: Ja, alles Gute. Ich danke dir vielmals, Es war wie immer sehr charmant. Mach es weiterhin so, wie du es schon bis jetzt machst. Und viel Freude am Leben. Servus.